0: Neoliberale Wirtschaftspolitik ist auf Arbeitslose in diesem System angewiesen Gleichzeitig ist immer dieses Narrativ, ja jeder kann es nur schaffen wenn er irgendwie wettbewerbsfähig genug ist und gute Ausbildung macht und sich anstrengt und morgens wie Lindemann sagt, aufsteht und auf den Wecker kloppt und dann geht das schon. Nein, das ist unlogisch. Die Finanzpolitik sorgen nicht dafür, dass es genug Jobs gibt. Und solange sie das nicht tun, sollen sie den Leuten nicht die Mori bevorhalten strengt euch genug an, dann findet ihr schon einen Job, weil es gibt zu wenig. So also wie Reise nach Jerusalem und die Regierung stellt nicht genug Stühle hin Bevor wir zum Video kommen, lasst mich euch noch auf ein Schnäppchen hinweisen. Und zwar ist auch auf der Lernplattform Udemy diese Woche Black Friday Sale. Und zwar die ganze Woche. Was bedeutet, dass ihr auch meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger... Zum Schnäppchenpreis bekommt 9,99 Euro statt 29,99 Euro. Was bekommt ihr dafür? 7,5 Stunden Videomaterial dazu, was MMT eigentlich ist, was Geld ist, wo es herkommt, wie der Staat Geld ausgibt, was Inflation ist und was MMT für Geld, Fiskal- und Handelspolitik bedeutet. Das alles in aller Ausführlichkeit immunisiert gegen Finanzmythen von Christian Lindner und Christine Lagarde. Den Link dazu findet ihr jetzt unter dem Video in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Viel Spaß damit. Jetzt zu Markus Lanz. Heute gucken wir uns eine ganz besondere Folge Markus Lanz an. Zu Gast war nämlich Philippa Siegel-Glöckner vom Dezernat Zukunft. Die machen extrem viel zur Schuldenbremse, machen sehr progressive Sachen, kann ich sehr empfehlen, schaut da mal vorbei. Ebenso die äh, unsere Bildungsministerin, wir gehen rein.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau begrüßen, die in den letzten Wochen in Interviews einige wirklich bemerkenswerte Aussagen getroffen hat. Ich zitiere mal, die Bildungsschere in Deutschland öffnet sich. Einer dieser Sätze. Oder wir können die Fachkräfte von morgen nicht in die Lernorte von gestern schicken. Oder wenn sich herausstellt, dass die Leistungen unserer Grundschüler seit mehr als zehn Jahren immer schlechter werden, warum geht dann eigentlich kein Aufschrei durch die Republik? Sie stellt all diese Fragen völlig zurecht. Das einzige Problem dabei ist nur, genau von ihr erwarten die Leute endlich Antworten auf genau diese Fragen. Denn sie ist die Bundesbildungsministerin. Herzlich willkommen, Bettina Stadwatziger. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, es sind Schockwellen, die gerade durch das Bildungssystem gehen, ähnlich wie vor 20 Jahren bei PISA. Und wir wollen diesen Mann fragen, warum wir immer wieder von solchen Entwicklungen so kalt erwischt werden. Ein Fünftel aller Kinder, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, erreicht nicht einmal mehr die Mindeststandards beim Rechnen und beim Lesen. Er sagt dazu, wenn wir so weitermachen, wird das im Desaster enden. Mein Eindruck ist, wir haben das Problem gesamtgesellschaftlich immer noch nicht begriffen. Was meint er damit? Und was, wenn er sagt, Bildungspolitik ist Champions League, das muss man wirklich wollen, das geht nicht nur auf einer Arschbacke. Herzlich willkommen <lacht> einem ausgewiesenen Fachmann für Bildung, Professor Aladin Elmar Ich freue mich sehr. Ein Ehrenmann und mit
0: Fußballvergleichen ist er natürlich gleich tief bei mir im Herz drin.
1: Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, ob ein äh, sehr geschätzter Kollege der Zeit recht hat, glaube ich, die Zeit war es, der neulich schrieb, wenn sich alle einig sind, wo das Problem liegt, und trotzdem nichts passiert, dann nennt man das Föderalismus. Und das heißt umgekehrt, dass die Bildungsministerin, die heute hier sitzt, möglicherweise beim besten Willen gar nicht die Macht hat, an diesen Zuständen wirklich etwas zu ändern, wollen wir ihn fragen. Er sagt jedenfalls, schöner Satz, es macht keinen Sinn, Kinder mit iPads auszustatten, wenn es gar kein WLAN an der Schule gibt, geschweige denn funktionierende Toiletten. Herzlich willkommen, Sascha Lobo, ich freue mich sehr. Ja, und weil alles mit allem zusammenhängt, ist es gut, dass sie heute bei uns zu Gast ist, eine der spannendsten jungen Ökonominnen des Landes, die zwar einerseits, und das ist interessant, sagt, wir sparen auf Kosten der Zukunft seit viel zu langer Zeit, die aber gleichzeitig, und das ist spannend, die Schuldenbremse, die gerade so oft kritisiert wird, eigentlich für ein ziemlich gutes Instrument hält, und sie begründet das so. Da steht etwas ganz Einfaches drin, sagt sie. Der Bund darf sich verschulden, bis die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Aber eben nur bis dahin, nicht mehr, sonst kommt es zu Inflation. Was genau bedeutet das und woher soll dann das Geld kommen für beispielsweise, und auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 40.000 bis 50.000 Lehrer, die uns aktuell in diesem Land fehlen. Herzlich willkommen, Philippa Siegel-Glöckner. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Äh, bevor wir gleich über Bildung reden und streiten und diskutieren, Frau Stark-Watzinger, an Sie die Frage, äh, das berühmt-berüchtigte Bürgergeld, das die Union jetzt blockiert hat am Montag. Warum ist das so eine gute Idee?
0: Also, dass die Union das blockiert, ist ja schon fürchterlich Aber das Schlimmste, das Schlimmste war tatsächlich, dass Markus Söder sich erdreistet hat, sich zur Ta an die Tafel zu stellen und hier einen PR-Gag daraus zu machen. Die Tafeln leisten Überragendes. Gerade bei stark steigenden Preisen geben die Tafeln bedürftigen Menschen Hoffnung. Hoffnung weiß ich nicht, die retten denen den Arsch. Dieses großartige ehrenamtliche Engagement wollen wir als Staat unterstützen. Digga, als Staat unterstützt, die sind nur da, weil in eurem fucking Staat, weil in eurem Sozialstaat Löcher sind, wo die Leute durchfallen. Und zwar reihenweise durchfallen. Ihr braucht nicht ehrenamtliches Engagement unterstützen. Ihr sollt diese Löcher schließen. Wie wäre es mal damit? Wir stocken deshalb die Förderung auf die Rekordsumme von 1 Million Euro deutlich auf. Toll. eine Million, um sich da freizukaufen. Ja? Nachdem man aber jetzt immer mehr Menschen da wieder reinrattern lassen will, weil man gegen das Bürgergeld ist. Also, das ist an. Pharisäertum, muss man schon sagen, nicht zu überbieten. Boah. Und dann noch mal hier drunter. Die Münchner Tafel fördern wir zudem mit 25.000 Euro. Allein dort werden über 20.000 Beschäftigte pro Woche mit zumeist gespendeten Lebensmitteln von 800 Ehrenamtlichen versorgt. Was für eine Leistung. Ja, wir rechnen mal kurz. 25.000 Euro für 20.000 Bedürftige pro Woche. Einmalig 25.000 Euro. 20.000 Bedürftige pro Woche macht ein Furz mehr als 1 Euro pro Bedürftigem für eine Woche, danach ist die Kohle weg. Ja, was soll das bringen? Ja, das ist, das ist, das ist eine Wunderkerze, die schneller abgefackelt, als die Leute äh, wieder da sind. An Dreistigkeit nicht zu überbieten. So verliert Politik Vertrauen, ja, das ist diese Heuchlerei. So schlimm. So schön. Ja,
2: wir sprechen heute Abend ja über Bildung und Aufstieg. Mhm. Und das Bürgergeld hat ja verschiedene Komponenten. Einmal die Erhöhung des Regelsatzes, das ist inflationsbedingt, mhm. das ist auch Konsens, da hat die Union ja genau. auch zugestimmt Von im Deutschen Bundestag. Mhm. Und dann hat es eben noch andere Bausteine. Und es gibt einen Baustein, der ist für uns freie Demokraten immens wichtig. Mhm. Und das ist, dass sich, es lohnt, sich anzustrengen und zu arbeiten. Das sind die Hinzuverdienstgrenzen. War es bisher so, dass nur 100 Euro anrechnungsfrei war? Wenn ich also 100 Euro selbst dazu verdiene, dann sollen die jetzt verschoben werden. Okay. Das heißt, dass in Zukunft jemand, der eine Ausbildung macht, mhm. der bisher nur 200 mhm. Euro für seine 800 Euro behalten mhm. durfte, dann über 600 Euro behält. Das ist ein Zeichen, Leistung lohnt okay. sich und
1: Aufstieg lohnt sich und Bildung lohnt sich. Das ist interessant, dass Sie genau dem Punkt jetzt setzen. Das wundert den Mann zu Ihrer Linken vermutlich nicht, der das ganz anders liest und sagt, man sollte keine Anreize setzen, die es Menschen möglich machen, sich dem Arbeitsmarkt zu entziehen.
3: Ja, wenn ich es jetzt ein äh, bisschen genauer formulieren darf. Ja. Äh, wir, wir haben das,
1: Entschuldigung, Sie sind <lacht> Professor, Sie wissen, was Sie da sagen.
3: Ja. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. <lacht> ähm, ähm, wir, wir haben so ein Spannungsfeld, also einmal was Fachkräftemangel angeht, was jetzt der demografische Wandel mhm. ähm, für Herausforderungen mit sich bringt, ähm, macht ziemlich deutlich, dass man Anreize schaffen muss, ähm, zu arbeiten. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man aber auch ähm, sich darum bemühen, die ähm, verwaltete Armut irgendwie abzuschwächen. Gerade mhm. für Kinder, ähm, und da werden wir gleich noch drüber sprechen, für Kinder, die in prekären Lebenslagen mhm. eben in Armut oder armutsgefährdet aufwachsen, sind die mhm. Bildungschancen besonders schlecht. Deswegen muss man da irgendeinen Weg finden. Und das Bürgergeld kann, kann da ein Weg sein, auch wenn...
1: Die Kritik daran ist, ist durch Durchaus groß interessant. 58 Prozent, sagt das ZDF-Politparometer, finden das nicht gut. Frau Siegel-Glöckner, können Sie das nachvollziehen? Nein. Sie finden es eine gute Idee, das so zu machen als Ökonomin?
4: Ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee. Also, es hat ja, wie Frau Stark-Watzinger schon ähm, mhm. erläutert hat, ganz viele Komponenten. Ähm, aber dass wir stärker darauf schauen, dass Menschen in gute Beschäftigung kommen, weil wir eben auch nicht mehr sagen, die sollen jeden Job annehmen, sondern. Die machen erstmal eine Ausbildung und dass sie auch ein bisschen mehr Zeit haben und vielleicht nicht in den ersten sechs Monaten vor allem sich darum kümmern, dass sie auf jeden Fall bei jedem Termin richtig sind, sondern sich darauf konzentrieren können. Sie,
1: sie, sie reden jetzt von der berühmten Vertrauenszeit, diese ersten die sechs, sechs Monate. Diese sechs Monate,
4: ja? die erstmal sanktionsfrei sind, wo man ja vielleicht im Kopf nicht alles darauf ausrichtet, dass man perfekt dem System folgt, sondern darauf schaut, dass man aus dem System wieder rauskommt. Mhm. Das halte ich für extrem sinnvoll. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte und wir brauchen Fachkräfte. Also die Leute sollen in eine Ausbildung gehen und sollen sich darauf konzentrieren, rauszukommen aus dem
1: System. Aber diese, diese Ausbildung, ich habe jetzt die Zahlen nur sehr tief im Hinterkopf. Irgendwo sitzen sieben Milliarden, glaube ich, geben wir bisher jedes Jahr aus für Förderprogramme, Ausbildungsprogramme. Ja. Sieben Milliarden. Das sind 70 unfassbare Milliarden in zehn Jahren. Und offensichtlich kriegen wir die Leute trotzdem nicht raus. Wir haben
0: ja, ähm, das ist immer schön, wenn die so darüber reden, äh, es braucht mehr Anreize und die besseren Anreize und die Förderprogramme sind nicht optimal. Ja, Das Grundproblem ist ja ein ganz anderes. Ja. Es gibt 2,5 Millionen Menschen, die sind offiziell arbeitslos. Äh, da wird noch eine Million rausgerechnet. Leute, die am Stichtag der Erhebung gerade krank sind, irgendwie schnupfen haben, Magen, Darm. Dann gibt es Leute, die in diesen Umschulungen drin sind. Die werden auch rausgerechnet. Und Leute, die über 58 sind, aber natürlich immer noch Arbeit suchen und sich nicht früh verrenten können, weil dann wird der Lebensabend ziemlich arm zugehen. Dazu kommen 3,3 Millionen, werden das jetzt, Menschen in Unterbeschäftigung, ja, das heißt, die haben einen Job, aber nicht so viele Stunden, wie die eigentlich wollen. Ähm, da sind zum Teil auch Menschen in Teilzeit, die dann wiederum auch aufstocken, ja, und die auch dann Bürgergeld bekämen. Wir haben aber nur, laut Statistischen Bundesamt, 800.000 offene Stellen, dann gibt es noch so Umfragen, die immer gemacht werden, das sind so 1,5, 1,6 Millionen offene Stellen, ja. So, jetzt kann man äh, einfache Mathematik walten lassen und da merkt man, oh, scheiße, wir haben kein mikroökonomisches Problem, nicht vorwiegend, sondern wir haben vor allem ein makroökonomisches Problem. Äh, es fehlen Jobs, um alle diese Leute da rauszubekommen. Ja? Deutschland ist, der deutsche Arbeitsmarkt ist besser als der griechische, der italienische und der französische, aber der ist immer noch nicht so gut, wie er sein könnte. Ja? Die Arbeitslosenquote ist 5%. Wir hatten mal Arbeitslosenquoten von 0,7%. Da ist noch Luft nach oben. Ja? Und das ist genau das Problem. Da werden Leute auch in Umschulungen gesteckt, um sie aus der Arbeitslosenquote rausrechnen zu können und aus der Arbeitslosenzahlen. Die stecken aber in Schulungen für Jobs, die es überhaupt nicht gibt. Ja? Kein Wunder, dass sie nicht funktionieren.
1: 1,7, 1,5 Millionen offener Stellen. Irgendwas läuft da gerade grundsätzlich komplett in die Grütze oder sehe ich das falsch?
0: Warum er hier die Arbeitslosenzahlen plus die Unterbeschäftigten plus die Rausgerechneten nicht nennt, die wären ja der relevante Vergleichsmaßstab zu den offenen Stellen, ist, äh, bleibt sein Geheimnis. Da gibt es,
4: glaube ich, andere Experten hier im Raum, die genau diese Programme beurteilen können. Hm. Aber ob diese Weiterbildungsprogramme so hm. wirklich genau schon richtig sind, ob die auch auf unseren momentanen Bedarf passen. Das kann man sicherlich hinterfragen und das löst man auch eben nicht allein mit Geld und wir schreiben da jetzt Weiterbildung drauf.
5: Mhm. Herr Lobo, wie schauen Sie da drauf? Ich schaue da von der anderen Seite drauf, von der gesellschaftlichen. Erstmal freue ich mich ganz, ganz schlicht um diese Weiterentwicklung, auch was den Namen angeht. Ich sehe einen großen Unterschied einerseits zwischen... Ähm, dazu jemanden zur Arbeit zu bringen, also Anreiz zu arbeiten mhm. und jemanden so lange zu piesacken, bis er gar nicht mehr kann, anders kann, als noch den letzten für ihn oder für sie letzten Job anzunehmen. Und aber selbst diesen letzten Job gibt es
0: nicht für alle. Das müssen die Leute doch mal checken da. Ja, Es ist ja nicht mal so, als könnte jeder einfach irgendeinen Drecksjob annehmen. Das System ist so ausgerichtet, dass sie dazu bereit sind, aber es gibt nicht mal genug Drecksjobs für alle. Ja? Und Die Deba Debatte ist komplett schräg. Keiner, der da sitzt... Stellt mal die Makroökonom das makroökonomisch in Frage, ja? Und das ist jetzt nichts Kompliziertes.
5: Das gehört, glaube ich, ganz essentiell dazu, dass der Begriff Hartz IV einer ist, der ganz eindeutig stigmatisiert. Und dass die Anreize zur Arbeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten eher dazu verkommen sind, dass den Menschen so unangenehm wie möglich zu machen, wie irgend mhm. möglich zu machen, ähm, dass sie den nächstbesten Job nicht annehmen. Und das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Unterschied. Und für mhm. mich beginnt der mit dem Namen dass man nicht mehr Hartz IV sagt, ist
0: das ein Unsinn
5: stigmatisiert, sondern Bürger, ich hätte mir auch Bürgerinnengeld gewünscht, ehrlich gesagt, was ein <lacht> sinnvollerer Name ist. Aber dass man auf diese Weise anders darauf schaut, gesellschaftlich anders darauf schaut.
3: Hartz IV ist, ist ja nicht der offizielle Begriff, ja. ne? das ja. Arbeitslosengeld genau. Aber ich also.
1: wollte Sie trotzdem mal fragen, Herr Marfaldani, als jemand, der sich so viel mit dem Bildungssystem beschäftigt. Also das kleinste Problem, was Arbeitslose haben,
0: ist, dass das Ding äh, in einen anderen Titel bekommt, und dass das nicht gegendert wird. Er ja, ist mit Abstand das allerkleinste Problem an diesem
1: sozialen Teufelszeug. Das habe ich mich oft gefragt. Wenn du in der Schule sitzt, als kleiner Steppke, äh, hm. als Mädchen, Junge, egal. Und dann wird man ja gefragt, was machen denn deine Eltern? So, wenn dann dieser Begriff kommt, wenn man dann sagt, die beziehen Hartz IV, das ist so die gängige Ausdrucksweise, was macht das mit diesen Kindern? Haben sie das mal untersucht? Ich kann mir nicht erklären,
0: wie man, man bereitet sich auf so eine Show vor, ja, irgendwie, da weiß man so, welches Thema kommt, gut, Bürgergeld, und dann ist das der erste Punkt, der dir einfällt? Ja, du kommst dahin, willst irgendwie Eindruck machen, das ist der erste Punkt?
3: Das ist extrem stigmatisierend. Und, ähm, und besonders ähm, besonders dann, wenn, wenn dann auch, ja, wenn es sichtbar wird, mhm. wenn äh, es um Klassenfahrten geht, wenn es um Bücher geht und so weiter und so mhm. fort, äh, äh, auch wenn es darum geht, Anträge auszufüllen, äh, die Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, mhm. da wird zwar alles mögliche über Bypässe <lacht> nachträglich eingefügt, aber das muss man erstmal alles ausfüllen, dann gibt es dafür äh, Hilfe, aber da muss man dahin und so weiter. Also es gibt ganz schön viele, also es, gibt, es gibt wirklich... Äh, es sind
1: Momente, in denen du dich zu erkennen geben musst, sozusagen. Ja,
3: genau. Und, und das, das trifft Kinder auch manchmal äh, völlig unvorbereitet, mhm. dass, dass okay. genau solche Dinge passieren. Also das mhm. stellt man sich zu leicht vor, dass man zwar alles Mögliche ich finanziert, mhm. aber äh, was das für die, für die Kinder äh, am Ende bedeutet, äh, auch wenn, jetzt mal so als Beispiel, durch das Sekretariat gerufen wird, mhm. äh, wir brauchen das und das Formular und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die Kinder schon berichten. Und zwar... Kleine, also wir reden von Grundschülern ja, ja. zum Beispiel.
1: Ne? Über die wir heute noch, noch viel reden werden. Ja. Es kommt Friedrich Merz, Frau Stark-Watzinger, und sagt, es ist schlicht unfair, dass arbeitende Menschen Bürgergeld für diejenigen finanzieren, die ja arbeiten könnten.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen in der Diskussion natürlich äh, zwei Dinge beachten. Und das kam eben hier schon zur Sprache. Das ist vollkommen selbstverständlich, dass wir in der Solidargemeinschaft sind und wenn jemand vorübergehend die Hilfe braucht von der Gemeinschaft, mhm. dass er sie bekommt. Und ich glaube, im Augenblick ist ja die Diskussion darum, was für Pflichten haben dann die Personen, mhm. die die Unterstützung bekommen. Und da haben Sie ja
0: eben auch schon äh, die Karenzzeit angesprochen. Und ich glaube... Ich würde gerne mal über die Pflichten der Wirtschaftspolitik reden, die versteht, dass wenn es zu wenig Jobs gibt, man Jobs anbietet. Jobs schaffen muss. Und das kann der Staat entweder selber machen oder er sagt, er schaffe Jobs im Privatsektor und dann muss er Steuern senken oder Ausgaben erhöhen. Ja? Über die Verantwortung will ich mal reden, über die makroökonomische. Dann, nämlich wenn wir das hinbekommen haben, dann können wir über das Mikroökonomische und über die Arbeitslosen sprechen. Es ist ja dieser fundamentale Widerspruch des Neoliberalismus, dass, und wir sehen es jetzt gerade wieder in Reinstform, dass Arbeitslose genutzt werden als Drohmasse, um die anderen Beschäftigten, die Gewerkschaften zu disziplinieren, damit sie nicht zu viel Lohn fordern, denn wenn sie zu viel Lohn fordern, bekommt man Inflation und so werden Arbeitslose als Reservearmee genutzt, um die Inflation zu bekämpfen. Neoliberale Wirtschaftspolitik ist auf Arbeitslose in diesem System angewiesen. Gleichzeitig ist immer dieses Narrativ, ja, jeder kann es nur schaffen, wenn er irgendwie wettbewerbsfähig genug ist und gute Ausbildung macht und sich anstrengt und morgens, wie Lindemann sagt, aufsteht und auf den Wecker kloppt und dann geht das schon. Nein, das ist unlogisch, ja. Solange die Wirtschaftspolitik dafür sorgt und, also die Zentralbank macht es zum Beispiel gerade wieder mit höheren Zinsen, ihr Ziel ist mehr Arbeitslose, äh, ihr Ziel ist, Gewerkschaften zu disziplinieren. Christian Lindner will sparen, W wird zwar von der Wirklichkeit eingeholt, dass also das nicht kann. Ja, hier noch Milliardenpaket, hier noch Milliardenpaket, Abwehrschirmwums, Doppelwums, Bazooka hassen nicht gesehen. Aber das, <lacht> das Grundproblem ist ja die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, und die Geldpolitik sorgen nicht dafür, dass es genug Jobs gibt. Und solange sie das nicht tun, sollen sie den Leuten nicht die Morübe vorhalten. Strengt euch genug an, dann findet ihr schon einen Job, weil es gibt zu wenig. so wie Reise nach Jerusalem und die Regierung stellt nicht genug Stühle hin. Ja, na klar, wenn die Musik ausgeht, finden immer Leute keine Stühle. Und den Leuten, die dann keinen Stuhl finden, ist so unerträglich äh, wie möglich zu machen. Nicht nur den Leuten selber, auch deren Kindern ist, ist eine solch absurde Denke, ist menschenfeindlich, würde ich sogar sagen. Es ist ein menschen- und gesellschaftsfeindlich. Ja? Äh, das ist aber wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, sondern einfach nur ökonomischer Stumpfsinn. Weil in Deutschland... Leute, die in der Politik sind, so viel Ahnung von Makroökonomie haben, wie ich von, keine Ahnung, Wärmepumpen.
2: Ähm, Erstmal muss man mit dem Mythos aufräumen, dass überhaupt gar keine Pflichten mehr wären und keine Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Wenn man nämlich nicht zu Terminen kommt, wird weiter sanktioniert. Und die Höhe der Sanktionen ist ja auch durch das Bundesverfassungsgericht ähm, klar festgestellt mhm. worden. Und ich glaube, da geht es jetzt einfach auch in dem, in dem Vermittlungsausschuss ähm, <lacht> eben diese... <lacht>
0: Hey, die, für die kein Job überbleibt, können sich da einfach selbstständig machen. Das ist gut. Das sind nämlich die, <lacht> die BGE-Befürworter. Die sagen das nämlich genauso. Ja? Wie Arbeitslosigkeit ist dann äh, ist immer noch auch nach BGE ein Problem. Ja, aber dann hat man doch genug Gründungskapital, um sich selbstständig zu machen. Ah, Und wo kommt die Nachfrage her? Oh. äh, Uh. Ja, hm. <lacht> Geil.
2: Dieses, diese Balance zu finden zwischen dem, ähm, klar, Anspruch auf äh, Solidar, äh, Unterstützung von der Solidargemeinschaft. Wir haben ja auch schon gehört, das ist nicht kein schöner Zustand. Und mhm. gleichzeitig auch Fairness gegenüber denen, die es zahlen. Und ich glaube, das mhm. ist etwas, das muss man auch nochmal offen
0: diskutieren. Fairness gegenüber denen, die es zahlen. Mhm
2: und ausbalancieren, damit eben das Stigma nicht in der Gesellschaft ist. Aber ich glaube, ähm, dieses, dieses Gefühl, dass ähm, vielleicht diejenigen, die sich anstrengen, ähm, nicht die, ähm, die Resonanz in der Gesellschaft oder auch in der Politik haben, das muss man schon ernst nehmen. Deswegen ja auch mit Blick auf die Inflation, das Inflationsausgleichsgesetz, um eben...
0: Die schämt sich aber auch für gar nichts, oder? Jetzt sagt sie, dass diejenigen, die sich anstrengen, nicht das Gefühl haben, von der Politik bedacht zu werden. Deswegen braucht es das Inflationsausgleichsgesetz, damit die Spitzenverdiener noch mal in Euro gerechnet am meisten entlastet werden. Hör mal, äh, wie wenig Fingerspitzengefühl für gesellschaftliche Stimmung kann man denn bitte haben? Und wie weit weg von den Fakten? Denn die unteren 60, 70 Prozent, die wurden in den letzten 20 Jahren steuerlich immer mehr belastet, zum Beispiel durch höhere Mehrwertsteuer durch höhere Sozialbeiträge. Oberen, ja, die haben noch die Unternehmenssteuersenkung gehabt und die haben noch die Spitzensteuersatzsenkung gehabt und, und, und die haben noch die schönen Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialbeiträge, ja. Die werden schön entlastet. Und das stinkt, man machen sie natürlich auch sehr
2: Alle Bereiche der Gesellschaft zu unterstützen, zu entlasten mhm. und auch Perspektiven zu geben.
1: Das heißt, sie werden für Sanktionen zu haben, da deutet sich ja so der Kompromiss an.
2: Also es gibt ja noch Sanktionen, es ist ja jetzt nicht sanktionslos. sondern ja, aber
0: oh, Da habe ich heute auch noch einen äh, Instagram-Post von Lindner gesehen, wo er auch gesagt hat, ja gut, also wenn die CDU nochmal bei Sanktionen nachschärfen will, wir sind dabei. Teil der Sanktion. der Sanktion.
2: Und wir müssen da jetzt einen Kompromiss finden, was für uns nicht verhandelbar ist, ist eben die Hinzuverdienstgrenzen, aber auch die Frage Vermittlung in Bildung ähm, als erstes okay. Ziel, bevor äh, Job angenommen okay. werden muss.
1: Das zweite, Frau Stark-Batzinger, weil wir Sie heute hier haben, äh, es steht plötzlich eine Debatte im Raum, geht um Steuern die die Reichen sollen es sozusagen richten, die Wohlhabenden, ich will das jetzt gar nicht irgendwie so so, so seltsam ähm, insinuieren hier, ähm, ist das mit der FDP zu machen? Die Wirtschaftsweisen kommen plötzlich mit der Idee in die Ecke, eigentlich Freunde von Ihnen und sagen, so jetzt äh, überlegt doch mal, woher soll die Kohle kommen?
2: Das sind Wissenschaftler und ich finde das äh, auch äh, wichtig und ich finde das auch toll, was, die, was der Sachverständigenrat ja gesagt hat. Was, was heißt das? Was Nein, weil sie gesagt haben Freunde, das ja. sind jetzt nicht meine Freunde, das sind Wissenschaftlerinnen und
0: Wissenschaftler. Aber, aber Position. Äh,
1: ja, ah, sind eure Freunde. Eher bei der FDP zu Hause, das meine ich jetzt. Die, die, na, die waren sonst naja, immer sehr dezidiert gegen Steuererhöhungen. Jetzt, jetzt ja, plötzlich ein ganz Moment. neuer Ton. Hat der Strack-Zimmermann gesagt? Ist das mit der FDP zu machen? Die Wirtschaftsweisen kommen plötzlich mit der Idee in die Ecke, eigentlich Freunde von Ihnen und sagen, so jetzt überleg doch mal, woher soll die Kohle kommen?
2: Das sind Wissenschaftler und ich finde das, das äh, auch da äh, wichtig und ich finde das auch toll. Was, die, was der Sachverständigenrat ja gesagt hat. Was, was, was heißt das? Was Nein, weil sie gesagt haben Freunde, das ja. sind jetzt nicht meine Freunde, das sind Wissenschaftlerinnen Nein. und Wissenschaftler. Aber,
5: aber
1: Position ähm. eher bei der FDP zu Hause, das meine ich jetzt. Ja, ach guck mal wie sie
0: sich freut, guck mal wie sie sich darüber freut.
1: Die, die, die waren sonst naja, immer sehr jetzt, dezidiert gegen Steuererhöhungen, jetzt ja, plötzlich ein ganz Moment. neuer Ton.
2: Sie müssen ja gucken, was gesagt wurde. Es geht ja um einen ein Energiesoli vorübergehend. Und die Begründung ja. ist ja, weil wir haben natürlich jetzt einiges an Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Das ist auch richtig in dieser Situation, damit die Menschen ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen können mhm. und auch ähm, natürlich auch die Unternehmen. Wir können es aber mangels Datenlage nicht in Anführungszeichen zielgenau machen. Und schon gar nicht zielgenau und schnell. Ja. Und jetzt war eben der Vorschlag zu sagen, vorübergehend ein Energiesoli, der eben da den Ausgleich schafft. Ähm, ehrlich gesagt, ist eine Steuer jemals wieder abgeschafft worden, nachdem sie eingeführt worden ist. Deswegen ist das für mich schon mal eine grundlegende Frage.
0: Also, sie wäre ja noch in der Regierung, sie traut sich also selber nicht zu und ihren äh, und ihren Koalitionskollegen, dass sie die Steuer wieder abschaffen, ja? Wenn das jetzt eingeführt würde, und dann würde sozusagen Wahlen sein und die nächste Koalition, okay, aber ist der eigenen Koalition nicht zuzutrauen, ja? Er zeigt er schon Und das Zweite ist, äh, ja, auch
2: durch äh, die höhere Inflation ähm, sind sowieso auch die, die äh, Einkommen in der vollen Breite belastet. Und wir müssen auch sehen, dass die Einkommensteuer für viele Mittelständler eine Steuer ist, die mhm. relevant ist. Und wir brauchen die Investitionskraft. Wir wollen ja äh, nicht nur durch den Winter kommen, wir wollen ja auch Klimawandel äh, bekämpfen.
1: Das wir heißt wollen die... in Klimaschutz investieren. Okay, ich fasse mal zusammen, äh, wie Sie sind gegen diese Idee der ja. Steuererhöhungen. Ja. Mit der FDP nicht zu machen? Nein. Prinzipiell nein.
2: In diese, es, ist es wird uns, keine
1: Steuererhöhung in dieser Legislatur mit der FDP geben.
2: Es wird einen zusätzlichen Energiesoli in dieser Form nicht geben. Und wir haben im Koalitionsvertrag Aber vereinbart, es Steuererhöhungen
1: dass es keine Steuererhöhung geben wird. Wir haben im
2: Koalitionsvertrag ja auch vereinbart, dass es keine Steuererhöhung geben wird.
1: Im Koalitionsvertrag steht vieles. Und danach kam der 24. Ja. Februar und so weiter. Wir sind ja es, in Ausnahmezeiten. Ja nicht,
2: es geht ja auch nicht um Mantra. Es geht um Ausnahmezeiten, wie Sie gerade besprochen haben. Ja, die und Steuer die Belastung, ist schon ein Mantra
1: bei Ihnen in der Partei?
2: Nein, sinnvolle Steuern, Steuersystem. Wir haben ein progressives Steuersystem. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Ja. Und alle Studien zeigen okay. ja auch, dass Einkommen vor und nach der Einkommensteuer, dass da einiges
0: an Umverteilung stattfindet. Studien zeigen, dass vor und nach der Einkommensteuer einiges an Umverteilung stattfindet. So, so. Das ist auch gesellschaftlich akzeptiert und das ist auch richtig so. Aber jetzt ist ist ja die Frage, wie gehen so dass man maßlos überschätzt, wie progressiv unser Steuersystem in Gänze ist? Äh, tatsächlich ist das relativ, fast gar nicht progressiv. Und Steuer zum Beispiel, die ganz viele andere Steuern und auch Sozialbeiträge, die kann man ja direkt mit dazu zählen, äh, eben auch eben nicht. Ja, die Mehrwertsteuer zum Beispiel als zweitgrößte äh, Steuer, die anderen Verbrauchsteuern alle nicht führt dazu, dass die reichsten 10% Prozent ein Drittel des gesamten Einkommens verdienen und am Ende ein Drittel der gesamten Steuer- und Sozialabgaben leisten, ja? heißt pff, kaum Umverteilung nur fair, das ist proportionale Steuerbelastung, proportional zum Einkommen, ja? äh, absurderweise ist es sogar ganz oben so, dass die mehr Einkommen verdienen und so die reichsten ein, 0, 1 und 0,1% Prozent, als sie an Steuern und Sozialabgaben zahlen, was vor allem bei Sozialabgaben daran liegt, dass es diese Beitragsbemessungsgrenze gibt, ja? von daher die Umverteilungswirkung unseres Steuersystems wird maßlos überschätzt.
2: Bildung in die Bildung der eigenen Kinder, aber auch Investitionen in die Arbeitsplätze, ja. in die Weiterbildung der Menschen. Und deswegen müssen wir auch die, die Investitionsbereitschaft, diese, diese Feuerkraft in der Wirtschaft lassen. Deswegen wären Steuererhöhungen jetzt Gift.
1: Keine Steuererhöhungen, kein Energiesoli mit der FDP.
2: Das ist der Nein, gibt es nicht. Also
0: ist im Koalitionsvertrag so verankert. Ist da so verankert, deswegen machen wir das so. Hier ist alles, was wir wissen wollen. Verteilung von Haushaltseinkommen, Steuern und Sozialbeiträgen, die reichsten 10%, seht ihr, ja, verdienen ein Drittel des gesamten Haushaltsbruttos und zahlen ein Drittel an der gesamten Steuern und Sozialbeiträge. Zwar 40% der Steuern, aber Sozialbeiträge müssen wir mitdenken. Die reichsten 0,1 Prozent, verdienen 4,3 Prozent aller Einkommen und haben noch, noch viel, viel mehr aller Vermögen, ja. Die Vermögenssteuern, weil die so gering sind, knallen hier überhaupt nicht mit rein und äh, zahlen aber auch nur vier Prozent aller Steuern und Sozialbeiträge,
1: ja. Sie wollten gerade derzeit sagen, ne? war schon fast draußen Nein, das ja, Wort. nein, ja. ähm,
2: nein Herr Lanz, ich meine, ich glaube, ich habe ja die Position Aus Prinzip, eben, eben gemacht. Wir sind ja.
1: ein Land, das sehr hohe Steuern hat. Eigentlich, weil Sie sind nicht die Finanzministerin, ich will Sie ja jetzt nicht, aber es ist natürlich schon interessant, wie Sie das diskutieren.
2: Nein, also wir haben, wir haben, im, im, wir haben sind, international haben wir hohe Steuern. Ähm, wir haben im, im,
0: Im internationalen Vergleich wird besteuert Deutschland Arbeit so hoch wie kaum ein anderes Land, aber Vermögen so niedrig wie kaum ein anderes Land.
2: Im, im Einkommenssteuersystem auch eine hohe Umverteilungskomponente. Mhm. Jetzt in der Zeit, in der so viele Herausforderungen nach der Pandemie und jetzt auch mit der Frage der hohen Energiekosten, auch der hohen Inflation, jetzt noch mehr den Menschen abzunehmen, wäre falsch. Außerdem wollen wir auch Inflation bekämpfen. Das heißt, mehr Mittel zum Staat holen, damit okay. er noch mit seiner Feuerkraft wieder die Inflation anheizt, wäre auch ökonomisch
0: nicht sinnvoll. Insofern gibt es auch gar keinen Grund, ähm, jetzt über Steuern zu sprechen. Das ist ein schönes Argument, weil sie sich damit komplett selbst austanzt, ohne es zu merken. So klassisch. Man muss die FDPler nur reden lassen. Wenn sie lang genug reden, wenn sie lange Redezeiten haben, kommt irgendwann der Moment, da entlarven sie sich selber. Ja, Wenn sie sagt, es heizt die Inflation an, wenn der Staat Spitzenverdienern die Mittel abnimmt und dann ausgibt, muss es ja von der Logik bedeuten, die Spitzenverdiener hätten die äh, Mittel nicht selbst ausgegeben, ja? Was richtig ist, weil die eine hohe Sparquote haben, ja. Aber andersrum, wenn sie immer sagt, oh, nee, wir dürfen die nicht besteuern, weil wir wollen ja auch die Investitionen, dann ist das ein Widerspruch, ja, Weil einerseits sagt die, der Staat würde die ja nur, die sind nur inflationär, wenn der Staat die ausgibt, andererseits dürfen wir die Mittel nicht abnehmen, weil, oh, die müssen ja noch genug überhaben, um zu investieren, ja. Wobei auch da muss man natürlich sagen, dass Investitionen die Steuerlast senken, weil sie abgeschrieben werden, weil sie Ausgaben sind, Betriebsausgaben und und und. Aber mal von der Logik nochmal weg, das ist schon fast zu detailliert wahrscheinlich für Frau Stark-Watzinger. Bremse bleibt auch.
2: Die Schuldenbremse, haben wir ja eben schon gehört, ist etwas, was auch atmend ist. Nämlich, wenn, es wirtschaftliche, wenn, wirtschaftliche, wenn das nicht ausgelastet ist, unser Produktionspotenzial, also wenn da äh, die Konjunktur nicht stimmt, dann haben wir ja Spielraum in der Schuldenbremse. Das ist etwas anderes, als eine schwarze Null einzuhalten.
1: Lauter Ökonomen, die heute hier sitzen, ne? Sie haben auch Wirtschaftswissenschaften, unter anderem studiert und genau. hier sitzt die Top-Ökonomin, Frau Siedel-Glöckner. Wie schauen Sie da drauf? Also die Frage der, also Steuern mhm. werden nicht kommen. Die Schuldenbremse, sagt der Finanzminister, wird genauso eingehalten. Wir mhm. haben, nennen wir es Sondervermögen. Das mhm. schöne neue Wort für Schulden, mittlerweile ja. angehäuft. <lacht> Sascha Lobo lacht. Im Gegenwert von, korrigieren Sie mich, 340 unfassbaren Milliarden.
0: Unfassbar. Mhm. Sascha Lobo ist der Mann für die Namen heute.
1: Quasi ein ganzer Bundeshaushalt. Nochmal nebenbei, Sondervermögen, Schulden, die aber auf gar keinen Fall Schulden heißen dürfen. Das ist das, was gerade die Situation ist.
4: Ja, die heißen ja sogar Schulden, die werden nur in anderen Jahren verbucht.
1: Also die werden wir in haben, anderen Jahren verbucht? Genau, okay.
4: also wir haben sowohl Sondervermögen aufgemacht, als auch so ein bisschen unsere Buchhaltungsregeln geändert, sodass man sich in Krisenzeiten ganz viel Geld in die Tasche stecken kann für in der Zukunft. Und deswegen machen wir auch so große Pakete. Also deswegen gibt es auch einen Doppelwumms, wo gleich 200 Milliarden draufstehen.
1: Vorstellbar. Ja.
4: Weil wir das jetzt in unsere Tasche stecken wollen, damit wir nächstes Jahr dann sagen können, oh, die Schuldenbremse ist aber eingehalten, obwohl wir doch ein bisschen mehr ausgeben, als man eigentlich könnte.
1: Ein bisschen mehr ist gut. Also ja. 340 Milliarden ist fast ein gesamter. Ja gut, das
4: geht ja auch nicht auf ein Jahr. Also nee, deswegen, das muss man dann immer versuchen aufs, aufs Jahr runterzurechnen, was gar nicht so leicht ist. Nein, aber es sind ganz wesentliche Schulden und also an der Schuldenbremse jetzt festzumachen mhm. oder daran zu versuchen zu erklären, ob wir viel oder wenig Geld ausgeben, diese Zeiten sind vorbei. Also die, die Schuldenbremse hat eigentlich schon mal einen falschen Namen. Die bremst nämlich gar nicht die Schulden, sondern die bremst die jährliche Neuverschuldung. Also die sagt nicht, bei 60 Prozent Schuldenstand ist Schluss, sondern wie viel dürfen wir uns jedes Jahr neu verschulden. Und da sagt die Schuldenbremse fix. 0,35 Prozent Bruttoinlandsprodukt. gibt eine ganz skurrile Geschichte hinter der Zahl, die nichts mit VWL zu tun Nämlich,
1: hat. Bitte, ich, Nämlich, bitte, kann man den kurz erzählen?
4: Nach den europäischen Fiskalregeln darf man 0,5 machen. Dann ist der Bund in die Verhandlung mit den Ländern gegangen, wie sie sich die 0,5 Prozent aufteilen und dachten, die Länder wollen wahrscheinlich auch was. Also gehen sie mit 0,35 rein in die Verhandlung, damit sie am Ende mit 0,25 rausgehen. Haus Seehofer hat die Länder überzeugt, wir machen Null. So ist der Bund bei seiner Eingangsposition geblieben. Also im Grundgesetz steht etwas, was wirklich keine ökonomische Ratio hat, sondern Verhandlungsergebnis. Aber das Interessante ist, man hat diese 0,35. Und dann heißt es, wenn die Wirtschaft von der Normallage abweicht das wird dann in diesen ökonomischen Begriff des Produktionspotenzials übersetzt. Also im Endeffekt, wenn wir noch Platz haben in unserer Wirtschaft, wenn noch nicht alle arbeiten, die arbeiten können, so viel wie wir das... Wenn die
1: Wirtschaft nicht voll läuft Genau, sozusagen. nicht auf
4: volle Kanne läuft. Also wenn dann noch fünf Millionen Leute sitzen, die eigentlich arbeiten Produktiv wollen könnten, ja. und es aber nicht tun, dann darf der Staat sich mehr verschulden. Verschuldung heißt mehr Nachfrage. Also zum Beispiel, der stellt die fünf Millionen an als Erzieher, Erzieherin in, in Kitas. Wenn die Wirtschaft aber schon auf voller Wumme läuft und wir keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung haben, dann soll er sich nicht verschulden, dann soll er vielleicht sogar ein bisschen sparen, um zu verhindern, dass Inflation kommt. Weil wenn es Vollauslastung gibt, ganz viel Arbeitskräfte nachgefragt werden. man schiebt werden, immer
1: mehr Geld rein. Dann gehen die Preise hoch, gehen die Löhne weil hoch. Weil die Nachfrage steigt. Man, man entfacht sozusagen eine künstliche Nachfrage. Genau.
4: Ja. Und dann gibt es ja. diese berühmte Lohnpreisspirale, vor der alle Sorge haben. Okay. Und jetzt ist die ganz große...
0: Wenn ich drei Minuten am Stück nichts sagen muss, immer ein gutes Zeichen. Also Philippa, sehr stark. zur Frage, wie definieren Sie dieses Potenzial?
4: Und da ist so ein bisschen die Krux. Es braucht ziemlich lange, bis man das rausfindet. Es steht in irgendwelchen technischen Dokumenten, also nicht im Grundgesetz und auch nicht wirklich in einem einfachen Gesetz. Irre. Okay. Und heute sagen wir, das Potenzial der Wirtschaft ist da, wo die Wirtschaftsleistung in der Vergangenheit war. Also wenn in der Vergangenheit nur 50 Prozent der Frauen in Deutschland gearbeitet haben, weil es halt kulturell so war oder wir irgendwie dachten, es ist richtig, dann sagen wir, die Wirtschaft ist voll ausgelastet, wenn nur 50 Prozent der Frauen arbeiten. Und das finde ich total okay, jetzt,
1: skurril. Das ist nämlich der zweite Gedanke, das finde ich so spannend. Ich weiß nicht, ob Sascha Lobo das kennt, der auch immer Spaß an äh, spannenden intellektuellen Auseinandersetzungen hat. Sie <lacht> sagen nämlich, diese Schuldenbremse ist eigentlich sozusagen frauenfeindlich. Das ist etwas, was Frauen sozusagen oh. dazu bringt, nicht arbeiten zu können.
4: Ja, also das Systemisch. ist da implizit reingebacken. Ja, genau. Aber im Grunde genommen, also wenn jetzt die Bundesregierung tolle Politik machen würde, ja. Betreuungsangebote für alle schaffen würden, viel mehr Frauen arbeiten, dann wäre eigentlich das Signal, oh Staat, du musst sparen, du bist über Potenzial, mach bitte wieder Leute arbeitslos. Wahrscheinlich die, die gerade einen
5: Job aufgenommen Spall. haben, so. sind die Frauen. Und es gibt ja noch eine zweite Ebene da dran, die psychologische oder die äh, Kommunikationsebene, nämlich wie wird in der politischen Diskussion die Schuldenbremse oder die schwarze Null, je nachdem was besser passt, verwendet. Weil da wird sie sehr häufig verwendet, um bestimmte Sachen runter zu priorisieren, um sagen zu können, ist super wichtig das mit der Bildung, aber, halt aber haben jetzt. wir leider kein <lacht> Geld. Und das, das da gibt so einen negativen Trickle-Down-Effekt, das sickert dann so durch die einzelnen Ebenen und das ist der Grund, warum in ganz vielen Kommunen man komplett blank dasteht. Das ist eine indirekte Folge von einer Art Sparwahn, der viel mehr damit zusammenhängt, dass man gesagt hat, wir müssen unbedingt sparen und viel mehr mit der Kommunikation als tatsächlich mit diesen technischen Regeln. Also das ist leider jetzt, in, im politischen ich, Alltag. Ich, ich muss jetzt
2: was sagen man muss ja, auch wieder, ja. noch mal widersprechen. Also Sondervermögen, die natürlich durch Schulden auch äh, gefüllt sind, da haben wir mhm. ja eben drüber gesprochen. Und ich sehe das etwas anders. Warum sehe ich das anders?
0: Weil das Sondervermögen... Ich sehe das anders, wo nur Fakten gedroppt? Aber die Frau Stark Watzinger sieht was anders. Ja gut, na komm, lock mal hier
2: natürlich mit ganz bestimmten Regeln versehen ist, ganz bestimmten Kriterien, wofür das Geld ausgegeben werden kann. Denn wenn wir jetzt diese Verschuldung machen, wir haben es für die Bundeswehr gemacht, äh, weil wir gesehen haben, wir müssen dringend unsere Bundeswehr überhaupt verteidigungsfähig machen. Plus wir haben gesehen, dass die Macht des Wortes in der Diplomatie auch nur wirkt, wenn wir auch eine reale Macht dahinter stehen haben. So, das heißt, das musste äh, passieren. Aber es soll eben auch genau dafür ausgegeben werden. Denn das Aufheben der Schuldenbremse äh, heißt ja nicht, dass dann das Geld wirklich nur in Investitionen fließt, sondern dann müssen wir uns keine Prioritäten mehr setzen und ich bin bei Ihnen, Herr Lobo, zu sagen, wir müssen in... Dann müssen wir müssen
0: uns keine Prioritäten mehr setzen, das ist außerdem auch schon wieder so hardcore falsch, ja, weil ja die Priorität spätestens dann gesetzt werden muss, wenn wir erkennen, oh, Ressourcen sind knapp, ja, es gibt so viele, so viel Land, so viele Arbeitskräfte, so viel äh, Emissionen, wie wir verbrauchen wollen, so viel Materialien, so viel Rohstoffe. Da muss man dann spätestens priorisieren. Aber das ist die viel bessere Priorisierung als dieses sinnlos, wir halten uns an eine dumme Regel, die, wie Philippa erstklassig ja aufgezeigt hat, nicht mal dazu führt, dass wir wirklich entscheiden können, wie priorisieren wir, wenn 50% der Frauen in dem Beispiel rausgerechnet werden, einfach aus dem, was man auslasten kann, was man äh, wirtschaftlich nutzen kann. Ja? Deswegen, also natürlich gibt es auch ohne die Schuldenbremse Priorisierung. Und wenn sie sagt, als Bildungsministerin, sie will die Schuldenbremse nicht aufhören, äh, aufgeben, weil das sind ja dann äh, nicht alles Investitionen, ist es doppelt absurd, weil Bildungsausgaben als Konsumausgabe gelten, buchhalterisch, nicht als Investition. Sie muss aber doch Bildungsausgaben wollen. Sie ist ja Bildungsministerin. Wie kann sie denn die Investitionen oder die Konsumausgaben verteufeln, wenn in ihrem Bereich, vor allem, wenn nicht gerade Ton Tonhallen repariert werden, vor allem Konsumausgaben fließen müssen. Ja? Gehälter für Lehrer und so weiter. Also kann man sich nicht ausmalen, wie man sich selbst so in die Pfanne kloppen kann. Die richtigen Dinge investieren
2: okay. und das Geld richtig ausgeben. Weil ein Punkt muss man noch mhm. sagen. Wir haben ja gesehen,
0: und der hat natürlich recht, ja, diese Unterscheidung zwischen Investitionen und Konsumausgaben ist äh, komplett in Willkür. Lobo hat außerdem hier einen schönen Gesichtsausdruck, sehr passt zu so Starkwatzinger.
2: In den letzten Monaten, dass das also Schulden machen, Schulden machen und die Zinsen sind niedrig, das funktioniert ja nicht mehr. Wir haben jetzt einen Sprung im Bundeshaushalt auf weit über 30 Milliarden Euro ähm, Zinszahlung. Was ist das für Geld, das ich für Bildung ausgeben könnte, so. wenn es nicht die Schulden gäbe? Und deswegen
0: ist es richtig... Ihr eigener Finanzminister, ihr eigener Finanzminister hat höhere Zinsen gefordert, hat äh, Christine Lagarde, ich es dem Buch auch nochmal aufgezeigt, die EZB hat noch nicht bei Zinserhöhungen, da hat Christian Lindner schon vor laufender Kameras beim G7-Gipfel die Christine Lagarde angezählt. Ja, natürlich in diplomatischer Sprache, so nach dem Motto, ja, die Zentralbanken haben eine sehr, 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 sehr große Verantwortung, äh, sie sind sehr, 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 sehr unabhängig, aber sie haben auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung, und natürlich sind wir uns ja einig, die Geldpolitik muss auf Defensive schalten oder so. Ja? Also er hat Christine Lange hat quasi gesagt, bitte erhöhe die Zinsen, bitte erhöhe die Zinsen, bitte erhöhe die Zinsen. Heute stellen sie sich als Opfer hin, oh jetzt sind die Zinsen so hoch, oh Gott. Ja? Und dass die Zinsen verhindern, dass sie was für Bildung ausgeben kann, ist auch Quatsch. Auch dafür könnte man Sonderpötte wie für die Bundeswehr, für Klima- und Transformationsfonds, für Abwehrschirm natürlich machen, ja, aufstellen. Erstens das. Und zweitens, ohne Schuldenbremse hätten wir ja gar nicht das Problem, dass Zinsausgaben zu Lasten von anderen Ausgaben gehen. Ist ja nicht, weil Geld knapp ist, sondern weil die Regel es knapp macht. Eine Verdrehung der Tatsache. Ich kann, man kann diesen man kann, also Richtig, dass man schwer, sagt, wir haben
2: Steuereinnahmen und die müssen wir für das Richtige ausgeben. Und ich glaube, wir alle sind uns einig, dass Bildung
0: Priorität haben soll. So. Wir haben nur Steuereinnahmen, man kennt es. Ah, und äh, wenn man Staatsanleihen verkauft, sind das geliehene Steuereinnahmen. Inkompetenz oh, Das Geld, das
1: nicht da ist. Ähm, Ihr Etat, Frau stark batzinger 21,5 Milliarden, ja? Bildungsetat. Ja. 21,5 Milliarden. Nein, es ist nicht Bildungsforschung, Bildung und Forschung. Politisch. Bildung und Forschung, ja. okay. Wie viel davon geht in Bildung?
2: Ähm, das ist ähm, Forschung haben wir mehr, weil das ja auch mehr Bundesebene ist. Hm. Ähm, und es sind aber sehr, sehr viele Bund-Länder-Vereinbarungen, die wir ähm, in dem Etat haben.
1: Das heißt, da merken wir schon, da, da gibt es schon das Problem, wir können es noch nicht mal genau doch, sagen.
2: das kann man natürlich in <lacht> ja, Zahlen doch, doch, noch mal nein, nein. durchdefinieren.
1: Sie waren auf jeden Fall, ich will Sie ausdrücklich loben, erfolgreich. Sie haben den Etat um 900 Millionen sogar nach oben verhandelt. Ja, Sie kennen ja auch den Finanzminister sehr gut, deswegen war das wahrscheinlich <lacht> möglich. So, und das Ergebnis aber, vielleicht schauen wir uns einfach mal die folgenden Bilder an, ist in Teilen zumindest ein Desaster. Gymnasium in Pankow, genau genommen das Gymnasium am Europasportpark, so sieht es da aktuell aus. Und es ist nicht die einzige Schule wahrscheinlich in Deutschland, in der es so aussieht. Kennt irgendjemand war? hier in der Runde diese Schule? Nein. Sie kennen die? Sie, Sie kennen das nicht?
2: Also ich kenne diese Schule nicht.
1: Sie kennen auch diese Bilder nicht?
2: Also ich kenne Bilder von vielen Schulen, aber diese Schule äh, speziell kenne ich nicht, nein.
1: Das heißt, sowas spricht sich dann auch nicht
2: rum bei Ihnen im Ministerium, wenn sowas... Wir wissen über die baulichen Zustände, Schulen äh, bundesweit. Es gibt gute Beispiele und schlechte Beispiele.
1: Ja, das ist katastrophal, wenn man das hier sieht, Herr hm. Fallani. Ja. Fall, Ali. ja. Ist, ist das die Ausnahme oder ist das etwas, von dem man sagen muss, leider viel zu oft die Regel? In, der,
3: in dem Ausmaß ist es vielleicht nicht überall so, aber die Infrastruktur im Bildungssystem ist nicht auf dem Stand, auf dem sie sein sollte. Ich meine, Das sind mit die einzigen Institutionen in unserer Gesellschaft, die kein Sicherheitskonzept machen konnten während der Pandemie, wo man gemerkt hat, die Fenster gehen nicht auf, warmes Wasser geht nicht, Toiletten sind nicht in einem vernünftigen Zustand. Das heißt, wir haben,
0: wie viel Energie da auf äh, verschwunden geht und verschollen geht, weil Fenster einglasig sind, nicht dicht sind.
3: In, auch im Bildungssystem, auch in den äh, im Hinblick auf die Immobilien mhm. und die Grundstücke, ein Riesenproblem. Das so. ist ganz sicher so.
1: Nach lautstarken Protesten hat Frau Giffa jetzt eine Renovierung für äh, 40 Millionen. Also so hoch ist dieser Renovierungsstau äh, in Aussicht gestellt in Aussicht und äh, gibt gestellt. noch eine zweite Schule. Wir hören einfach mal ganz kurz rein, wie die Betroffenen das selbst erleben und für mich ehrlich gesagt erschütternd zu, zu merken, wie auch Schulleiter, wie Verantwortliche, wie unglaublich resigniert die sind. Und wenn man das so hört, fragt man sich, Woher soll da die Inspiration für gut gelaunte Kinder kommen? Wir hören mal kurz rein. Die Schule ist kurz vor dem Zusammenbruch, kurz davor, geschlossen zu werden. Und ich bin erschrocken über die Politiker in dieser Stadt.
4: Ich hoffe, dass wir nicht in
2: eine Lage kommen, dass hier wirklich was passiert. Denn es ist leider so, dass es muss erst was passieren bis dann jemand reagiert. Mein Sohn kam eines Abends zu mir und äh, hat mich gefragt, ob es denn jemals an einem Tag gleichzeitig warmes Essen, eine saubere Toilette und
3: Sportunterricht und schönen Unterricht geben wird. Ich hoffe, dass äh, man in der Gesellschaft erkennt, dass das ein ganz großes und ganz wichtiges Problem ist, was man nicht so nebenbei behandeln kann.
1: Wie kann das sein?
0: Es vor allem ja ein Vergehen ist und auch ein dummes Vergehen, weil wenn wir schlechte Schulen haben und unsere Kinder nicht vernünftig ausbilden und bilden, das sind die, die möglichst produktiv sein müssen, wenn die Eltern, wenn Frau Stark-Watzinger irgendwann Rente braucht und darauf angewiesen ist, dass die Wirtschaft läuft mit gut ausgebildeten Fachkräften. Und dass die Demokratie läuft mit gebildeten Menschen.
2: Das ist jahrelang, jahrzehntelang nicht genug in Schulen investiert worden. Ähm, Aha. Das ist.
0: <lacht> Bitte? Aha. Na, ey, ist lieben wir, lieben wir. Oh, ist nur falsch, da sind
2: wir uns ja alle einig. Wir müssen jetzt mit dem Problem umgehen. Schulbau ist jetzt nicht bei mir, das sind die Schulträger vor Ort, aber ich glaube, wir müssen alle zusammen, jeder an seiner Stelle, auch die, die das heißt, Verantwortung Sie, Sie übernehmen. Sie könnten
1: jetzt, wenn zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen würden, ich sehe das Problem, ich bin die Bundesbildungsministerin, sehe da nicht irgendwer, ich habe auch diesen, diesen, diesen durchaus beeindruckenden Etat, ich würde jetzt gerne diese Schule renovieren. Sie könnten das gar nicht?
2: Nein, das darf ich grundgesetzlich nicht.
1: Und ist das gut? Wollen wir das weiter so machen?
0: Es wäre gut, wenn wir uns alle Bereiche, die im Bildungswesen. Schade, dass jetzt äh, Ali meint ja, hat, hat ja darauf angespielt, aha, so nach dem Motto, die Schuldenbremse bremst ja scheinbar doch viel zu viel, dass sie darauf jetzt nicht weiter eingehen. Mehr Investitionen brauchen, die Modernisierung brauchen, die spezielle
2: Weiterentwicklung brauchen, wenn wir uns die zusammen ja. anschauen und dann die Aufgabenteilung äh, auch haben mhm. und dann zusammen für die Finanzierung äh, zusammen streiten. Auf jeden Fall.
1: Herr Mafalani, wo liegt das Problem? Es ist eine Aufteilung zwischen Bund,
3: Ländern und Kommunen. Mhm. Äh, für die. Ähm, das ist jetzt Berlin, ne? das ist sozusagen Bundesland. Eine Schule
1: in Pankow, die andere Wedding, also mhm.
3: einmal Ost, einmal West, also das mhm. betrifft alle gleichermaßen. Ne gut, aber ähm, ja. Stadt, Staaten, also hier ist sozusagen Stadt und Land ja, ja. sozusagen das, ähm, in, in Union, aber grundsätzlich ist das Land für Lehrkräfte ähm, für, und ähm, für den Lehrplan zuständig. Ähm, die Kommunen sind die Träger der Schule in der Regel für das Gebäude, also auch für so Fragen wie Digitalisierung und so federführend mhm. zuständig, auch Hausmeister und, und all, all das. Und der Bund versucht dann über Bypässe, nenne ich das jetzt mal, einzuwirken. Also beispielsweise der, der Anspruch auf ein Kita- Platz oder jetzt der kommende Anspruch auf den Ganztagsschulpreis in der Grundschule. Das sind Bundesgesetze, Bundesinitiativen. Und das alles führt dazu, dass die Menschen auch, die in einer Schule arbeiten, sehr unterschiedlich angestellt sind, unterschiedlich bezahlt werden, weil die eben aus verschiedenen Töpfen mit verschiedenen Kompetenzbereichen. Und, 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 und im Übrigen, das ist wirklich dann eine, eine große Herausforderung, daran was zu ändern. Wir brauchen eigentlich so was Ähnliches wie bei Corona auch, dass die äh, Bundesländer zusammen mit dem Bund ähm, sich, zu, äh, sich austauschen, wie man bestimmte Dinge ähm, hinbekommt und am besten auch schon die kommunalen Spitzenverbände mit dabei hat, weil es eben so breit, okay. so breit ist ja. die Problematik. Es geht nicht nur um Lehrermangel, es geht um die Gebäude, ja. es geht um, also es, es geht die um die, die Bad da drin
1: sitzen, über die reden wir mhm. jetzt gleich, mhm. vor allen Dingen. Aber ich meine, Herr Lobo, wie oft sitzen wir jetzt eigentlich schon hier und besprechen genau dieses Thema? Und stellen immer wieder fest, da gibt es diese Strukturen, da gibt es offensichtlich ja. die Gesprächskanäle gar nicht, um, um, um wirklich darüber zu reden, was es eigentlich braucht. Da gibt es dieses Gerangel zwischen Ländern und Bund. Da sitzt
5: die arme Bundesbildungsministerin und sagt, na, ich würde ja, aber ich darf das gar nicht. Also im übertragenen Sinn sitzen wir seit Jahrzehnten da und haben immer wieder das gleiche Problem, wir hatten ja vor, glaube ich, 17 Jahren grob geschätzt, auch den Versuch einer Föderalismusreform. Das ist schon Kern des Problems, dass der Föderalismus auf eine Weise ein Hemmschuh ist. Das haben während der Pandemie viele Leute mitbekommen, auch am eigenen Leib dann gespürt, dass am Ende irgendwie 16 Bundesländer miteinander irgendwie so in Einklang zu bringen, in bestimmten Bereichen so herausfordernd sein können, dass ich ja, aus meiner Perspektive, nämlich der Digitalisierungsperspektive sagen würde, es ist unverantwortlich, hm. die Digitalisierung in der Bildung in Länderhand zu lassen. Das ist bisher eine große Katastrophe, nicht in allen Bundesländern, aber im Schnitt dann doch wieder. Hm. Ähm, das ist relativ klar, dass wenn die Digitalisierung der Bildung in diesem Land gelingen soll, dann muss der Bund das an sich ziehen. Und ich weiß, dass, da müssen jetzt Grundgesetzänderungen her, aber es ist mir erstmal völlig egal, was das Rezept ist. Ist doch wir den haben, Eltern egal. Die ich, ich, ich möchte, dass am Ende, also wir, wir können das ja von der anderen Seite sehen, wenn dieses Land in 20 Jahren noch wohlhabend sein soll, wenn überhaupt was da sein soll, um es zu verteilen, was Umverteilung angeht, dann müssen wir die Digitalisierung und speziell die digitale Transformation schaffen, also den Wandel durch die Digitalisierung. Und das ist eine Bildungsfrage. Und wenn wir das nicht schaffen, die Bildung digital zu machen, um ja. zu lernen, wie Digitalisierung funktioniert, dann sind wir in 20 Jahren kein wohlhabendes Land mehr. Das heißt, aus meiner Sicht muss der Bund jetzt sagen, liebe mhm. Länder, sorry, Digitalisierung in der mhm. Bildung, ihr habt es lange probiert, ihr habt es, sagen wir mal, im Durchschnitt, Einzelne, super, Bayern, ganz toll, vielen Dank, im Durchschnitt habt ihr es verbockt, das müssen wir jetzt machen, mhm. sonst gibt es äh, auf die Nase, hätte ich beinahe gesagt, aber ich bin gegen Gewalt. So, ähm, Frau Siedl-Löckner,
1: aus Sicht der Wirtschaft kann das doch auch nicht gewollt sein. Ein Land wie dieses, das keine Rohstoffe hat. Wir können kein Erdgas verkaufen, auch kein Erdöl und so weiter. Aber wir haben eine, einen Rohstoff, von dem wir immer gelebt haben. Deutsche Ingenieurskunst, ja, gut ausgebildete Menschen. Wenn, wenn, wenn Sie sowas hören, dass das Bildungssystem, was jetzt Grundschule angeht, sind wir jetzt auf das Niveau von PISA 2000. Runter. Ein Fünftel aller Kinder erreicht nicht einmal mehr die Mindeststandards in Lesen und Mathe. Und der Trend geht weiter nach unten.
0: Die Zahl finde ich ja so schockierend. Ne? Gute
4: Finanzpolitik wäre das anzugehen. Weil ehrlicherweise sind die Schulden, die wir dieses Jahr aufnehmen, im Vergleich zu diesen Schulden, die wir aufhäufen, nicht gut ausgebildete ähm, ähm, Arbeitskräfte für die Zukunft das sind die viel, viel größeren Schulden. Da geht es jedes Jahr um Steuereinnahmen. Also ich sage es jetzt mal ganz kaltherzig nur aufs Ökonomische reduziert. Da geht es um Steuereinnahmen von Unternehmen, Einkommenssteuer. Da geht es um Sozialleistungen, die wir nicht zahlen müssen, ähm, weil die Menschen genug verdienen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wie wir auf der einen Seite wirklich so viel Zeit damit verbringen, jedes Jahr unsere Neuverschuldung auf ein bestimmtes Maß hinzubegrenzen. Und dann uns darum nicht kümmern. Das sind die großen Investitionen, die wir unbedingt tätigen müssen.
3: Wir haben gar nicht gespart. Wir haben einfach Investitionen ausgelassen. Das ist nicht Sparen. Das ist also echt Sparen für Dumme. <lacht> ähm, kann man nicht anders sagen. Das ist ja. nicht echtes Sparen, wenn sehr, man sehr notwendige Investitionen eben nicht nicht tätigt. Und ähm, ähm, Sie haben es jetzt gerade gesagt, äh, die Menschen waren unsere Ressource. Wir haben jetzt zwei Probleme. Quantitativ, es ja. werden immer weniger. Und die Qualität, haben Sie gerade schon angesprochen, die Qualität der Ausbildung, der Kompetenzentwicklung verschlechtert sich. Das beides zusammen mhm. ist wirklich ein verheerendes Problem. Und die, die Tatsache, da, so ging ja auch in die Richtung, ging ja auch Ihre Frage, mhm. dass alle so ruhig bleiben, lässt, Frau, lässt Frau sich für mich mhm. in, da stellt dir die Frage, mhm. warum
1: geht kein Aufschrei mhm. durchs Land, wenn du mitkriegst, mhm. dass du, dass du Fünfklässler hast, Viertklässler hast, die können nicht ordentlich lesen? Ich möchte da...
3: Das Problem ist nicht verstanden. Es gibt kein Problembewusstsein. In der gesamten Gesellschaft ist das Problembewusstsein nicht richtig ausgeprägt.
5: Ich habe aber noch eine andere, ich habe eine Zahl recherchiert, die vielleicht damit zu tun haben könnte. Wir haben in Deutschland so zwischen 13 und 14 Millionen Eltern von minderjährigen Kindern und wir haben 21 Millionen Mitglieder im ADAC. Ja, einfach mal so direkt <lacht> gegenübergestellt. Bin und ich sehr gespannt. Vielleicht ja. vielleicht könnte es damit zu tun haben, dass am Ende die Lobby von mhm. denjenigen, die für die Kinder verantwortlich sind, doch nicht so groß ist, wie man denkt. Weil zum einen sind das gar nicht so ja, viele Menschen ist, und ja. zum zweiten ist es in diesem Land wahnsinnig mhm. anstrengend, Kinder zu haben und es ist teuer, Kinder zu haben. Ja. Mhm. Und dann, wenn man so mhm. intensiv arbeitet, um Kinder großzuziehen, dann auch noch auf der Straße dafür zu kämpfen, dass sie eine vernünftige Schule mhm. haben, da habe ich eine Hochachtung vor den Eltern, die da vor der, vor der Tür standen. Hm. Aber die allermeisten Eltern, gerade von mehreren da, ich Kindern... Meine,
1: da muss man ja vor der Tür stehen, da, man kann ja nicht mehr rein. Das aber war ja abgesperrt, an, an, ne? absolut. die Schule, die wir gerade gesehen aber haben. Aber die
5: Kraft, wegen aus meiner Sicht fehlt den Eltern die Kraft, die notwendigen Kämpfe überhaupt durchführen zu können. Und es ist eine Schande, dass diese Kämpfe notwendig sind. Eigentlich müsste der Staat hier vorsorgen. Absolut, aber das
3: fehlende Problembewusstsein erkennt man daran, dass ja eigentlich diejenigen, die die größte Wählergruppe sind, Mhm. nämlich die ähm, ja, geburtenstarken ja. Jahrgänge, die jetzt die nächsten 15 mhm. Jahre in Rente gehen, die wird es am stärksten treffen. Deren Rente, deren Gesundheitsleistung und so stehen auf dem Spiel. Wenn ja. die jetzigen Grundschüler, die, die Sie gerade gesagt. zitiert haben, die Studie... Dieses wird Problem wird in 15 Jahren ein Problem sein. In 10 das heißt, schon. Mhm. Ja klar, in 10 Jahren sind die alle 20 Jahre alt. Dann werden, werden die in, 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 der in, in den Arbeitsmarkt kommen. Und, und jetzt tun wir ja... Das, wir in, in zehn, zehn schon. Mhm. Ja klar, in zehn Jahren sind die alle 20 Jahre alt. Dann
0: das, ist, das ist wahr. Das ist wahr. Werden die in,
3: in den Arbeitsmarkt kommen und, und jetzt tun wir ja nicht so, dass das jetzt was ganz Neues ist. Seit zehn Jahren okay. geht es runter. Das heißt, jetzt, genau jetzt, wo der Fachkräftemangel anfängt, wir sind sozusagen die erste <lacht> Stufe dieses Berges, Genau jetzt haben wir die Problematik, dass, dass das, was das Bildungssystem hm. produziert, nicht nur, dass wir quantitativ weniger haben, da kann das hm. Bildungssystem nichts für, sondern dass wir qualitativ.
1: Das ist der also, entscheidende Punkt. Das ja, ist der Punkt. Punkt. Aus, aus Ihrer <lacht> Sicht, und dann bin ich sehr hm. gespannt auf, auf die anderen in der Runde. An welcher Stelle haben wir nicht aufgepasst? Warum, ja. warum passiert sowas? Also warum verlieren wir dermaßen unsere Kinder aus den Augen und schaffen es nicht mal mehr, den ordentlich Lesen und Schreiben <lacht> zu vermitteln? Ich meine, diese...
0: Ich kann das so unterstreichen, ich liebe den Chat auch. Ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich die Kommentare lese.
1: Von der Uni weit, weit weg.
0: Und da wieder das Gesicht von Lanz dazu vor Augen habe.
1: Aber auch für Ausbildung im Handwerk mhm. zum Teil. Ich meine, wenn man sich heute einen Elektriker anguckt, was der können muss, der muss rechnen können. Der muss eine Idee von Physik haben, der muss eine Ahnung davon haben, wie die Dinge zusammenhängen funktioniert auch nicht.
2: Also Bildung hat ja für mich drei wesentliche Merkmale. Das eine ist erstmal Selbst. Nichts für mich, nichts für meinen Finanzminister,
0: nichts für meinen Verkehrsminister.
2: Stimmt, weil wir sind ja alle nicht geboren mit Selbstbestimmtheit. Ich muss mir in meinem Leben zurechtfinden und das kriegt man auch nur durch Bildung, dann dass ich mein Einkommen erzielen kann und dann eben auch für die gesamte Wirtschaft. Und natürlich fragt man sich, warum passiert das? Und ähm, ich würde es ein bisschen erweitern von dem, was Sascha Lobo gesagt hat, weil ich glaube, die, die es leisten können, die Zeit investieren können, die gucken nach den Kindern, die gucken, dass sie ihre Bildung bekommen. Aber mhm. wir verlieren ja gerade diejenigen, die die Unterstützung aus verschiedensten Gründen nicht mhm. haben können. Und deswegen sehen wir ja auch die Zahlen, dass eben die Herkunft immer noch so stark über den weiteren Bildungsweg entscheidet. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir hier den Durchbruch schaffen, jenseits von baulicher Substanz. Das ist eine Frage von Respekt, wie man wie man auch mit jungen Menschen umgeht und auch mit, wir wollen ja tolle, attraktive äh, Talente in, in den Lehrberuf ziehen, dann müssen wir auch äh, tolle Räume, in denen sie dann möglichst selbstständig auch agieren können, geben. So, und was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen besonders im ersten Schritt da ansetzen, wo die Unterstützung nicht ist. Und deswegen freue ich mich, dass also auch mit den Ländern zusammen, dass wir uns auf den Weg machen, mal, Startchancenprogramm aufzulegen. Das ist noch nicht flächendeckend alles, aber es soll eben Struktur verändern sein. Eine gute bauliche Substanz. Drei Das ist ein Programm,
1: das Sie aufgelegt haben, Das ne? wir
2: auflegen werden mit den Ländern. Das hat drei Säulen. Eine super, ähm, äh, bauliche Substanz, damit auch alles stattfinden kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber dann. Wie soll das mit der Schuldenbremse gehen? Auch zusätzlich zum, zum regulären Budget ein Chancenbudget, das eben die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort
0: alle Sachen, die mit Chancen anfangen, kann man gleich in die Tonne kloppen. Da weiß man schon, da ist so viel Marketing drin. Ein schönes Standbild. So viel Marketing drin. Das wird schon nur Kaschiererei.
2: ...ort nochmal speziell fördern können oder aber auch Theater, also je nachdem, was an in dieser Schulgemeinschaft ja. sinnvoll ist, anzubieten, um auch die soziale Teilhabe zu ermöglichen und dann eine dritte Säule, die mehr in Schulsozialarbeit oder mhm. aber auch, wie man okay. so schön sagt, multiprofessionelle Teams. Warum? Wir müssen etwas verändern und wir wollen das wissenschaftlich begleiten lassen, weil ich glaube, wir müssen lernen, ähm, wo wir erfolgreich sind, es besser zu machen und wir müssen uns auch immer wieder selber prüfen, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollen, ähm, damit wir die nächsten Schritte oder damit wir auch anpassen müssen. Und wir wollen starten mit den Ländern, um gerade denen, die eben nicht die Unterstützung okay. haben von zu Hause, nochmal die Chance zu geben, eben die drei äh, Aspekte von Bildung Das ist eine, eine simple können.
1: Frage. Wenn das so wichtig ist und wenn das so großartig ist, warum starten Sie denn mit erst 2024, 2025?
2: Weil das natürlich, also das hat ja auch einen gewissen Vorlauf. Wir wollen das wissenschaftlich wenn aufsetzen. Das
1: 2022
2: es ist nicht so, dass wir nicht ungeduldig sind und dass wir das schnell machen müssen. Aber es sind die Fragen, wie es aufgesetzt wird. Es müssen die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wir haben jetzt in den Ländern, wir sind echt in konstruktiven Gesprächen, dass wir dann 2024 starten können, wir
0: weil sind wir wollen echt in jetzt In konstruktiven Gesprächen, dass wir 2024 starten können.
4: Jetzt ganz viel darüber, wie wir diese Programme richtig gut designen und dass wir die richtigen Daten brauchen. Das ist sicher alles richtig. Aber ich frage mich nicht, ob manchmal die Lösungen auch. um bisschen einfacher sind oder ein bisschen früher anfangen, nämlich wir brauchen mehr Geld. Wir haben jetzt über schulische Bildung geredet. Frühkindliche Bildung ist ökonomisch bewiesen, dass mhm. den größten Return überhaupt hat, auch sehr, sehr gut ist, um dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Startchancen haben. Und da ist auch so ein eklatanter Mangel, wo man sicher mit Geld ziemlich viel bewirken könnte. Jetzt habe ich mir aber gerade das ähm, Nachfolgegesetz vom Gute-Kita-Gesetz angeguckt und da sind zwei Milliarden drin und die sind fix über Zeit. Also wir geben 200 Milliarden jetzt mal schnell so zur Krisenbewältigung aus, aber fix jedes Jahr in einer Zeit, in der alles teurer wird und Erzieherinnen und Erzieher sicher nicht überbezahlt sind. Ja. Kindergartenleitung verdient weniger als ein Referent, der im Bundesfinanzministerium anfängt. Und wir sagen, wir halten das fix. Und ich glaube, da gibt's ein paar Sachen, die sind schon einfacher, als so Programme richtig gut zu designen. Und das braucht eigentlich nicht so viel Zeit. Da könnte man direkt was machen.
1: Ja, Herr Mafalani.
3: Das ist ähm, alles total gut. Wir sind nur zu spät. Also wir, um jetzt das in dem Bild zu formulieren, das ist so, als würden wir den Bremsweg noch ausrechnen, wo eigentlich schon klar ist, dass der zu lang ist. Wir fahren vor die Wand und wir rechnen noch aus, ob, äh, wie, wie, ne? das ist also Schönen falsche Bild. Reihenfolge, die, die Finanzierung ähm, äh, ist, ist das eine und da mhm. muss was gemacht werden. Äh, die, die Länder, die Kommunen, äh, alles, äh, alle, die am, im Bildungssystem beteiligt sind, könnten besser arbeiten, wenn sie die gewissheit hätten, dass jetzt über einen längeren zeitraum mehr Geld reinkommt. Man kann eh ohnehin nicht sehr viel Geld auf einmal ausgeben. Das in einem, ein System was marode ist schafft es ja nicht einmal Geld auszugeben gerade wenn man sich wenn man wenn man anträge schreiben muss Typischer fall in, in, in Deutschland, dass man alles beantragen muss alle zusatzprojekte die da wo es brennt, da werden keine Anträge kommen. Also je schlimmer es ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man ja. sich, dass man, dass man Gelder beantragen kann. Wir brauchen ein völliges Umdenken. Und ich komme da jetzt noch mal kurz darauf zurück, warum, warum wir immer noch so langsam sind. Das liegt daran, dass das Problem noch nicht verstanden ist. Also ähm, um, um das jetzt mal noch ein bisschen breiter ja. zu machen. Es wird gerade diskutiert, ob wir nicht nur unabhängiger von Russland werden wollen, sondern auch unabhängiger von China. Diese Diskussion bei dem Fachkräftemangel und bei dem Problem im Bildungssystem braucht man nicht zu führen. Was sollen wir denn wieder an uns zu uns zurückholen? Wir haben die Menschen dafür nicht und also weder quantitativ und noch qualitativ ähm, die, äh, wir diskutieren darüber. Und das ist übrigens eine, eine wichtige Botschaft. Wir diskutieren darüber, dass wir alle Infrastruktur transformieren wollen, nicht nur digital, sondern auch noch klimaneutral. Würden wir die bestehende Infrastruktur nur aufrechterhalten müssen, kriegt man es irgendwie hin, mit dem äh, Sinken von Fachkräften irgendwie klarzukommen. Aber dann auch noch alles zu transformieren. Wer soll das bauen? Wer soll das entwickeln? Wie soll das umgesetzt werden? Das ist eine, alles eine Illusion und da rede ich noch gar nicht darüber, wie die Renten finanziert werden sollen und und und. Mhm. Es ist ungefähr so, wie wenn hier früher Leute gesessen haben und gesagt haben, R-Wert ist schon über 1 und alle meinen, ich sehe noch nichts. So in etwa ist die Situation gerade. Nur, dass die Welle, die jetzt ja. hier gekommen ist, gerade die, die demografische, die hat sich äh, Jahrzehnte, 60, 70 Jahre aufgebaut. Ja. Ähm, und die wird nicht wie eine Welle in der Epidemiologie nach zwei, drei, vier Monaten weg sein, sondern das dauert jetzt auch Jahrzehnte. Wir haben wirklich ein richtig, richtig krasses Problem. Ich würde sagen, das, worüber wir hier reden, ist das größte innenpolitische Problem, was wir haben, und ja. zwar mindestens für anderthalb Jahrzehnte.
1: Und wir versündigen uns an unseren Kindern. Frau Stark-Watziger, bevor wir gleich mal darüber reden, mhm. warum?
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort für diese Runde.